0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますこんにちは遠藤和樹です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所生田さんよろしくお願いいたしますはい、えー、よろしくお願いいたしますはいお願いしますいやいやなんか久々に20代の頃考えてて実際にやってたことということで前回ねはいはい、はい、コミュニティの話をしていただきましたが、うん、いやそんなことまで考えてたんですねっていうあの思考の深さにあの今でもね、今だったらまあ言いそうだなと思いますけど当時から言ってたんかいっていうこのちょっと驚きを感じましたそうですねこれはもう当時からポリシーはメインが変わらないですね。話しましまたけどこう生きると生かすの統合であると、うん、自分を生きる未来像というのは夢を生きることであり、自分を生き,す生きる自分を生かす未来像が志を生きることであると、で自分を生きるが、あのー、生き生きが、えーあのー、生命の生と書いて生き生きという字、幾、う、多、んうんまあの幾ですよ、うんでですねあのー。そうですで、あと、部活の活の生かすという字を書いて生き生きという字がありますよね。うんうん、なんで、まあ、合わせると生活になってるわけなんですけども、この、自分を生きることと生かすことが、経験を通じて、これは統合されてるんだと、もともと。バラバラじゃないんだっていうのを、体を通じて知ることっていうのが、むちゃくちゃ大事なんですよ。はいはい。でここを例の、前回見ました灯火の法則って呼んでいて目に見えない世界に関しては物理的な目に見える世界と法則が逆になってるよと例えば1万円持ってて5000円人をあげたら物理的なお金は減るじゃないですかだけど、じゃあうん前回言いましたこう感動を作ろうと思ったら相手に感動が生まれたけど、感動を作った側がもっと感動しちゃうってう現象になるじゃないですか。うん、はいはいそ。与えると増えるわけなんですよ。で、これよくね、当時、教育モデルずっと言ったんだけども、こう、じゃあ、もうむちゃくちゃうまいメロンをもらいましたと、僕が。で、これを一人占めして一人で食うじゃないですか。うまい、うまい、うまいって言って。ああ、うまかったと。まあ、なんか20分ぐらいうまいにあふれた時間かもしれないけども、終わるじゃないですかはい、はい、でこれ、積分計算すると、100うまいかける2 0分だとすると、2000うまいポイントがここに存在するわけですよ、うん、例えばなるほど、うんうん、でも例えばこのねメロンを50人で、自分の取り分、むっちゃちっちゃい、分けるわけです、でもこれ、むっちゃうまいメロンもだったんで、みんなで食おうぜと。でこう50分の1も薄くなっちゃうでもみんなで、くよせーの、パクてうまーとか言ったら、やばくね、これとかって、マジすごくねとか言って食ってたら、これ、実は一1人でそんなに興奮しないじゃないですか、1人でメロン食って一人りごと部屋で言ってたら、ちょっと変な人じゃないですか、うんうん、だからそうすると、1人だと100うまいぐらいがマックスなのに、みんなで盛り上がると1000うまいぐらいになるわけですよ。うんうんしかも20 (笑)分ぐら(笑)い(笑)行くじゃないですか。はいはいはい。ってなると、これ2万うまいが1人に生まれるわけですよ。はいはいはい。かけるこれ50倍だと、50万うまいがここに生まれるわけですよ。そうすると、メロンを分かち合ったことによって、目に見えない価値は、比較にならないほど劇的に増大してるってことなんですよ。だから人類が目に見える価値の方で考えずに目に見えない価値の方で考えたら実は分かち合った方が圧倒的に増えてるっていう現象に気づいたらいいんですよ。体験を通じて。そう。だからこの例えば食事もそうなんですよ。おごるおごられるを交互にやるってことを考えていただくと分かりやすくて割り勘するじゃないですか。そうすると別にお互いありがとうがないからうまかったねなんですよ、うん、でもじゃあ今回俺が全部おごるねとで次回向こうが全部おごってくれましたとで実は使ったお金の量は一緒じゃないですか、うん、ところがここにおごってくれたありがとうが生まれるんですよここにあ<笑>あなるほどねそうすると同じお金を使ってるのにお互い消費してで同じ食事を食べてるのにうん、うんプラスありがとうが生まれた分、こっちのお互いがおごりあったほうが、目に見えない世界の価値が増大してるじゃないですか。うんうん、だから目に見えない価値が増大するほうを人々は選択していったら、実は幸福っていうのはもっともっと増えるはずなんですよ。なるほどというのをですね、20代までずっとみんなに教えてて。うん<笑>い今言っててもいいこと言うなって僕で思うんですよ。<笑>今そんな感じましたけど。<笑> 20代の俺いいこと言ってんなと思って<笑>い。いや、本当ですね。うん、それは何あの、ここで、この番組中に聞くことでもないかもしれないですけど、あの、な、なぜそこに至ったんですか ?20 代の頭にして。もっえー、っと、そうですね。で、そのね、今言ってたような、灯火の法則を、まあその、生きると生かすの統合であると。うん、まさにね。で、これは生き生きのきっかけですよと。で、生き生きがカタカナで書いてたけの生きる生き生きと生かす生き生き。で、やっぱここに到達したっても何個もあるんですけど、うん、あの、まず一個大きかったのが、その、特に大学生時代ですかね、もう死ぬほど豊かで死ぬほど満たされてたんですよ、自分自身が。はもう超絶楽しかったんですよ、学生時代。<笑>あそういう大学生会ったことないかも、あんまり。<笑>そう、だからね、<笑>なんか自分の幸福を得たいみたいな感覚はもうなくなるぐらい、超楽しかったんですよ。へえで、特にその大学1年生はもうむちゃくちゃ友達増やして、むちゃくちゃ楽しく、うんうねもうそのサークルとかもそうだし友達と飲み会やったりでここ遊ぶ方でもむちゃくちゃ楽しかったわけです、うんうん、でも十分満たされたからで3年ぐらいから自分でこうカフェを作って、熱いでそんだけ僕は満たされてたのに高校時代の友人たちは大学楽しくないという人もいっぱいいてでやっぱ高校がむちゃくちゃ熱い高校だったのでもう高校時代もむちゃくちゃ楽しかったんですよ。うんうん<笑>ほうほう<笑>あの、まあ、例のごとくいつもどこでも浮いてるんですけど、はい、<笑><あの><笑>高校でも大学でも探るでもいつも浮いてるんですけど、<笑>ま、浮きながらも相当楽しかったんですよ。まあ、あの、一人よがりで楽しんでるの含めて。う,ん、うん、だから少なくとも僕個人、周り目惑かけてたけども、あのー、僕個人は満たされてたわけですよ。はい、はい。でも、特に大学2年、の時まで僕はもう超絶楽しかったんですけど、やっぱり高校時代の暑かった中、また、あ、大学で暑い人に出会わなくて面白くないとか言っ、結構、うん、あんまり援助できてないと、うん。高校時代あんなに暑かったのに、うんで、学年一誰が見ても暑いってやつがいたんですけど、はいはい、その彼なんかも大学であんま面白くないって言ってて、じゃあやっぱ暑い思いを持ってる人たちが集える場所があればいいと。うん、じゃあそういう場所を作っちゃえと。いいうことで、うん、僕はそのカフェを作るってて言い出してへえ。で、これ実際新宿のアルタの横の住友銀行の中に、あの、40畳ぐらい場所を借りて、あの、だから本当新宿の駅前ですよ。そのボックスカフェっていうカフェを作ってたんですよ。で、これが僕の一番こう、なんだろうな、その学生時代の一番メインでやってた活動なんですよね。で、やっぱそこの熱い人たちが集って、あの、まあ、やっぱり超絶楽しかったんですよ、僕もまた。うん、<笑>また。で、僕はカフェ作るもんだから、熱い人がいっぱい来るわけだから、僕も楽しいし、そこでみんな繋がって楽しいしと。で、じゃあ、そんな自分が起業して、何をしていくかって時に、うん、本当に人類に残るものって究極何なんだと。自分の死んだ100年後に究極残るもの何なんだっていう問いがあったんですよ。うん、まあ、ぐらいの時に。<笑>いろいろはしょっと色々発ありますけど僕らで出た結論が2つで文化と思想であるとほうなんで文化と思想につながるような企業でない限りは自分が人生すべてをかけなくてもいいんじゃないかなと。うんで例えば当時、つながり多かったから人材派遣ビジネスとかアルバイト紹介ビジネスだったらもうすぐできただろうし、うんあの、それこそリクルーティング、新卒ビジネスだったらすぐできただろうし、でもそれってほらもうすでに大手もあるし、マーケットもあるので、うんうん、マーケットを想像する挑戦をしなくていいわけです、僕自身が。でもどうせやるならその基準だと思って、やっぱりその文化と思想っていうのを統合したときに、やっぱり生きると生かすが統合された生き方、でこれはねあの僕が好きな言葉で、少林寺の力合富士、うんうん、力と愛は2つにあらずであると。だから、ね、愛なき力は暴力であり、力なき愛は無力であると。だから、愛ある人は力を磨くべきだし、力ある人は愛を磨くべきであると。やっぱこれが、愛が主に生きる。で、力が生かすじゃないですか、ね。うんうんで、今僕がやってるアイデンティティでも、主に生きるとか愛っていうのはビーイングあり方だし、生かす方はロールなんですよ。うん。だ実はこの生きると生かすが、今ビーイングとロールって言い換えてるだけで、ほぼ一緒なんですよ。そう。だけど、これができたときに、で、実際僕自身はその、自分がそういう活動をやってて、うん、むちゃくちゃ楽しかったですし、自分が生きてるなーっていう感じ、自分を活かせてるなーっていう感じがやっぱ統合できてたので、はいはい。むちゃくちゃ楽しかったと。だからみんながこんな風にできたら超絶楽しいのにと。うんうん。でその人が生き生き生きるきっかけを作るってことで、きっかけっていう組織を作ってやってたんですよね。うんうん。やっぱその辺の原体験がやっぱ大学生の時にあって、えー、やっぱり、大学生の時のマインドの形成が、当時の考えですよ今もそれは結構思ってますけど、人生の方向性と角度を決めると、どの角度で飛び出すか、砲弾が飛び出したとき、やっぱり方向性と角度で着地点って決まるじゃないですか、うん、でこれが特に大学生のときの,の砲台がむちゃくちゃ柔軟なので、むちゃくちゃ高く飛び出すこともできるし、言い方でこうこう低く飛んじゃうことも十分にありえちゃう。だから大学生の時だとこの基準がむちゃくちゃ変えられるんですよ、はいはい、だからそういうきっかけを作れると、人生が大きく飛び出していける人が増えるなと思って、そういう教育 NPO を作ってっていう流れです、ね、<笑> 20代の話だぞ、これ<笑>そうですだから22、23の時ですね、こういう意思決定をしたのが。あいやなんか逆にこの話は今のタイミングで、学生が聞いたらどういう感想なのか聞いてみたいですけど。22歳でよ,くよくぞ僕もここまで思想レベルをちゃんと作ってね、ね今も変わんないですよ、生きるという生かすの統合って考えそのものは。言葉は前変われど、そうです、そうです、うん、だからで、当時はそれで、じゃあそのためにカフェを作ろうとか、教育合宿を作ろうとか、合宿を作ることでみんながそうなろうっていうのをやってましたけど、ほら20代ってつながりとかコミュニティとか大好きじゃないですか。うん,うん、うんだから20代の僕にとってはそれが自己一致してたんですよへえうんはあでまあちょっと聞いていきたいところではありますが一瞬我慢してまあそういった中で今その20代の時をやってたプロデューサーをずっと封印してたプロデューサーがここに来て久々にこう来つつコミュニティを作ろう、うんみたいなそう、ね、で今生み出したあのジニアムとかいろんなその世界観とこのコミュニティーをどう統合していくのかっていうのが課題になってくると思うんですけどそうですねあのここは、ですねじゃ当時20代コミュニティ死ぬほでやってましたと何が一番きついかというと当時、僕がほぼ無償で教育とかやるわけですよ。うん、であと学生って出せても1日もう2、3000円が限度だったりするから、うんでね、で、そのぐらいだと結局その活動経費を賄えないんですよね。うんうん、で結局僕が年間100何十日かこうトレーニングとか合宿とかでトレーニングしたフィーとか、これぶっちゃけね、研修業界の方は分かると思いますけど、ねあの、1 <笑>日50万ぐらいで換算したとしても、当時ね、そういう仕事やってましたから、ね100日やったら5000万だし、200日やったらやっぱり1億なんですよね。でも、これってやっぱり無理なんですよ。あの、学生とか若者は。なので、まあ、ほぼ無償でやったり、毎晩向き合ったり、そこそろシェアハウスやって一緒に住んだりとか、個別トレーニングやったりとか、いっぱいやってたんですよね。で結局何が起きたかっていうと、年間、そのじゃあ、まあその1億円分を機械損失と考えちゃうこれ1億じゃないですか。で、プラス活動経費がやっぱり3000万とか4000万ぐらいかかっちゃうんで、結局これって僕は研修で稼いで、なんか3、4000万ぐらい活動経費を出して、自分の給料月10万にして、学生と一緒に3万円でシェアハウスしてるわけですよ。で、デニーズのジャンバレーがちょっとごちそうみたいな。<笑>懐かしい。<笑>そう。だけどこのやり方だと、結局じゃあ、僕が給与10万しか自分に出してないわけだから、僕と同じパフォーマンスの人って10万しか出せないじゃないですか。うん。だから同じく4000万ぐらい稼いで突っ込んで初めて10万もらえるって話になっちゃって、じゃあ、なんだろうな。<笑>なんか、じゃあジムやって20万払えるかっていうと、僕の倍のフィーって相手ももらえないですよね。だから結局これはもう経済循環として単純に破綻してるんですよ。うん。で、だから結局限界だったんですよね。人を増やせないし、うん、あとじゃあ僕の志しでこれは無料でやってたり、破格でやってたわけで、じゃあこれは他の研修会社が引き継いでできるかっていうと、多分年1億ぐらいもらわないと絶対やりたくないプロジェクトなんですよ。無理です、正直。だから、うん、から結局無理なんですよ。<笑>という。え、得たいものが逆に得られるっていう循環構造なはずなものが循環しないのは単純経済循環ですね、ここは。目に見えないものは循環してます。うん。だから僕は。なるほど、なるほど。そうです。知恵とかっていう意味で言うと、これ、まあ、ちょっと本当に言い方失礼なんだけど、もうちょん、もうちろ優秀な子もむちゃくちゃいっぱいいたんですよ。だけど、NPO なんで受け入れる幅が広いんで、うん、まあ、別会社だったら絶対採用できないような、ちょっと依存的な子とか、コミュニケーションが破綻するような子とかもいっぱい受け入れてたんですよ。で、リーダー育てるのって教育者からすると簡単なんですね。うん。でも、そのむちゃくちゃ依存的で、人と繋がったことも友達もできたことないとかっていう公言するような子たちいて、うん、じゃその子たちをリーダーに育てるってもむちゃくちゃ難しいんですよ。でも僕がやってる組織では、2、3年、ずっといる子とかはそのレベルの子たちがリーダーになってくるんですよね、うん、だから今それでもうベンチャーの役員で活躍してる子たちも結構いるんですよ、うん、でもこれって普通の教育じゃ絶対無理なんですよでもう僕ね新人研修とかで1週間とかうそういうのやったりしたこともありますけども当時もう3年フルコミットで関わってもらってあんだけ訓練やってやっとなんですよリーダーシップがその必要だけどもこうかなり厳しい領域からちゃんとリーダーになるまでね、あのぐらいの強度であんだけやって難しかったんで、どうしても法人研修2日間とか4時間とかでももう届かないとなるほどいうのがありましたかね。は、えっと、目に見えないものはちゃんと循環できる。かつ、経済循環もできるものを、ここに来て今度は、統合点としてやっていかなきゃいけないわけですよね。そうです、そうです。ありがとうございます。僕もね、何をもとら話し始めたかちょっと怪しくなってかさすが。さすがです。でね、そうそう。で、やっぱ経済循環なんですよ。はいはい、はい。ここが回らないと、人を増やせないんですよ、NPO って。ほうほう。だから、このモデルが循環して、ちゃんと目に見えない価値もむちゃくちゃ循環するし、目に見える価値もちゃんと循環するモデルをどうやったらできるのかと。はあはあ、で、当時のは僕が全部コミットしな,かしなくちゃいけないから回らなかったんですよ、うん。だから今だったらじゃあ動画にして、それをみんなが僕の動画を使ってファシリテーションして教育するよっていう仕組みが作れたら、僕のコースは収録1回で、あと全部回せるじゃないですか。はいはいはい、あと僕がセッションの技術、メタマーの技術をみんなで育てて、そのみんながセッションをすることで、次の人たちが育ってくってやれば、僕はメタマーの育成だけでいいわけですよあ、うん。で、あとウィズダミアで育成した人たちが、じゃあコンテンツをテストしたいじゃないですか。じゃあそれは NPO で若者向けにテストしてやってもらって、でそこでトライアンドエラーやって開発しますと。うんそうすると一流のプロの研修を彼らはテスターとして受けることができるじゃないですか。ねえ、だからあの、ゲームのテスターって、ねえ、ドラクエとかああいうのが出る前に、ひたすらゲームやりまくってバグ探ししなきゃいけないじゃないですか。うん。うん、だから、あれ結構なんか、噂によると結構苦痛だからゲーム好きはやんない方がいいって話があるんですけど。<笑>うん。まあでも、受けることができるわけじゃないですか。うん。そういう高度な教育と高いレベルの高度人材教育周りがあるんですよ。その、うん。いろはの教育ではなくって、その、それこそ大手企業の幹部研修でやるような研修って、やっぱり全然内容が違うんですね。一般的な、あのー、リーダーシップ研修と。うんうんうんで。こういうなんか高度な研修をしっかり、やっぱこういうのは高いんですよ。やっぱ1日150万とか200万くらいしちゃいますし、でもその高度な知恵をちゃんと身につけて、だやっぱり知識だけじゃダメなんですよ。知効合一でそれこそ。これを実践すれば、与える場があって初めて成り立つのと、あと若い時に高度な知識を得ちゃうと、知ったつもり、分かったつもりで逆に小さくなっちゃうんですよ。だ,だから大事なのは、高度な知恵を得ると同時に、どれだけ次元が違うのかと、一流の人たちはっていう、うん、このできないことを知る。そうしないと、ね、できたつもりであぐらかえて、そこで伸びが止まっちゃうんですよ、もったいないことに。はぁ。なるほど。やっぱりこの基準を知るっていうことを統合したなんでジニアムとかメンタロイドとか全部連動した教育モデルっていうのがどううしたらできるのかそうかそ教育分野において目に見えないものをちゃんと循環構造経済の方も回そうとするとあれなんですね開発せざるを得なかったんですそうなんですだからデジタルのものがないとそういうことか。投資側がみんなボランティアで関わってもらわなきゃいけないんですよ。僕の周りもそうでしたけど。うんでも、例えばプロ向けに収録したデータがありますと。じゃこれは NPO で学生向けに曲論無料である必要はないんですけども、500円とか安く提供してくださいって言ったらみんなアグリーじゃないですか。コース増えないんですよ、みんな。だから、知恵者たち、ナレッジワーカーのコースを増や,わ増やさずに、むしろその人たちのブーストになるような形でやらないと、僕1人が我慢して自己犠牲して終わりじゃなだと結局、ナレッジワーカーは皆さんにも自己犠牲を強いなきゃいけないんですよなるほどじゃなくってみんなが分かち合うことでそのナレッジワーカーもブーストされる仕組みにしていくうだから高ブーストが起きない仕組みはやっぱり循環しないですよ知恵を回さなきゃいけないので知恵をまだプロになってない人たちが支援できるところまで持ち上げてあげるだけの何かを作ってあげなきゃいけなかったんですね。それがこの、この10年間だったんだ。そうです。でも、<笑>圧倒的なキャッシュが必要いや、そういうこと。むちゃくちゃやな。もうそう、だからね、ずっと我慢してたんですよ、我慢っていうか、ちょくちょくコミュニティやりたがるんですよ、僕。いや、そうね。この、この6年、5、6年の間にも、ちょいちょい出てましたよ、ねう。あんなことで何、何回もちょくちょくでやろうやろうとしてるんですけど、やっぱり、とんざするんですよ。<笑>あったあった。やっぱこれね発明家の方がちゃんとブレイクしてないから、やっぱフォーカスで今我慢しないと、はいあのーまあ、結局今ね、ね飛び立て世向けの起業家コミュニティとかそうい支援もやってるんですけどやっぱこう無償でどんどんやっちゃうんですよねで。やっぱ時間もオーバーしてやりたくなっちゃうしだ好きだしやっちゃうんですよね。だから極力そうしないようにしておかないとあのどうしても発明の時間が減っちゃうしあの経済循環もね今、もうただでさえ火の車だから、ねあのうん、開発にむっちゃ高いなっらなってますからね。そうまあ、というわけでそ,うう、ね、そのコミュニティというものを作っていこうとそして経済循環を回すためにも今まで開発がしてきたというなんかこう過去からのストーリーもちょっと見えた気がする中で次回はじゃあ具体的に、うんどう統合するかですよね具体の具体の話していただきたいなと思っておりますはい、はい、というわけで今日のあたりはここで終わりましょうはい,あり,ういありがとうございました